0: Tá gravando? Eu sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos no Pegadoria, E hoje eu estou aqui para a gente continuar falando de Harry Potter com a Ana Flávia.
1: Olá, estamos de volta.
0: E o Projeto Lumos é um projeto especial que eu estou fazendo com a Ana Flávia no Pegadoria, onde vamos acompanhar Harry Potter de capítulo a capítulo, começando pelo primeiro livro, é claro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Já fizemos uma apresentação bem legal do livro e discutimos o primeiro capítulo dele na primeira edição do Projeto Lumos, que você pode conferir no mesmo local onde você está ouvindo esse podcast, provavelmente tem o feed aí, o, a edição anterior. Se não, procure PHDoria no Spotify, Deezer, iTunes, qualquer agregado, agregador de podcast que você vai encontrá-los, ok? E vamos lá, sem muitas delongas e enrolações, para já começar a discussão do capítulo 2 de A Pedra Filosofal, O Vidro que Sumiu. recadinhos e troca de mensagens com vocês por alguns motivos. Primeiro, muita gente ficou, ai, qual vai ser a periodicidade? Quando vai sair? Quando sai o próximo? Quando eu tenho que ouvir o próximo? A gente não falou isso no capítulo 1. Um, por quê? A gente não sabia. A gente gravou alguns episódios antecipadamente. <risos> este aqui, inclusive, tirando essa parte que estamos vindo falar das mensagens. Mas a gente ainda não sabia qual ia ser a periodicidade. A gente decidiu em conjunto fazer dois capítulos por semana, tá bom? Porque a gente acha que se fizer só um por semana vai demorar demais para fazer Harry Potter e a gente não quer demorar tanto para ler e nem para discutir com vocês. E a gente acha que ler dois capítulos de Harry Potter por semana é bem tranquilo, principalmente nesse início, tá? Então, para começar, a gente vai ter sempre um episódio às sextas-feiras, que já era o dia do Ph.Doria. E vai ter um episódio nas segundas-feiras, que aí dá para você ler um capítulo ao longo da semana, se tiver com menos tempo, por responsabilidades, cuidar da casa, da família, do trabalho, e mais um capítulo no final de semana, que a gente acha que assim fica suave para todo mundo conseguir ler e para não ficar uma overdose também. A gente sabe que tem gente que deve estar tá ansioso para fazer uma maratona, se quiser acompanhar junto com a gente, mas é melhor ir ponderando, né? soltando de tempos em tempos, até porque a gente não consegue gravar todos logo. fica combinado que vamos soltar Projeto Lumos todas as sextas-feiras e segundas-feiras.
1: Bom, a gente queria aproveitar também esse momento que a gente abriu aqui para agradecer, Pedro Henrique já adiantou um pouco, né foram muitas mensagens, comentários e muita coisa bem legal, o pessoal se envolvendo, assim, querendo comentar e participar, então a gente resolveu ler um pouquinho aqui, eu só queria esclarecer que muita gente mandou a dúvida de como entrar em contato, porque algumas plataformas de podcast não tem como comentar. A gente sempre fala o nosso Instagram exatamente para isso, para vocês poderem interagir, mandar uma mensagem e a gente começa essa interação que eu acho que pode enriquecer muito o programa também, né? Se você lê o capítulo antes e quiser mandar um comentário também, de repente a gente vê o comentário consegue trazer essa discussão para o episódio, se ele não tivesse sido gravado ainda, que às vezes ele já vai ter sido gravado. É, mas mesmo
0: gravado a gente consegue adicionar aqui, né, nessa parte. E se vocês não ficarem à vontade de falar com a gente nas redes sociais, ou achar que vai ser invasivo, ou se a mensagem não couber, ou por qualquer outro motivo, tem o um e-mail também do programa, phdoria.com. Vocês podem falar com a gente por todos esses meios, tantas nossas mensagens como comentários onde a gente coloca o post, como por e-mail, que a gente vai estar tá lendo todas, respondendo as que a gente conseguir e trazendo aqui para o público também compartilhar alguma dessas mensagens.
1: Bom, então a gente queria agradecer o Ítalo, a Marcela e a Isadora que comentaram que estão voltando a ler por conta disso tudo e aí a gente achou maravilhoso, porque a gente, não sei, eu não imaginava que isso ia ter esse tipo de movimento, mas é legal. Então, se você também quiser retomar as leituras, acompanha com a gente. A Flávia, que começou a ler agora, pela primeira vez, depois de adulta, na quarentena, que também foi muito legal. O nosso pai, que nem de Harry Potter gosta, mas que está ouvindo o podcast. Obrigada, pai. Eu
0: queria também, então, deixar um agradecimento a algumas pessoas, que uma delas é a Lari. No final do programa, vocês ouvem uma vinhetinha falando que esse programa foi editado e produzido pela Alice Studios. A Lari é uma das pessoas que forma a Alice ao lado do Lucas. Eles dão todo o apoio e suporte para o Doria, além de vários outros podcasts, que é... a Alice é uma produtora de podcasts, né? A Lari tem um podcast de cinema que é o Super Cuts. Em breve ela já me prometeu que vai falar de Harry Potter lá, então fiquem ligados. E tem vários outros podcasts de vários outros assuntos lá, inclusive o Animes Overdrive, que é um outro podcast do qual eu faço parte. Queria também agradecer a Shell e a Cris, são amigas minhas que mandaram mensagens bem, bem carinhosas, falando sobre o projeto, sobre a relação Pedro Henrique e Ana Flávia no programa, que engraçado, gente, kkk. As pessoas falam muito disso e para mim é só normal, porque eu já falo com a Ana Flávia há 30 anos igual, sabe? E é engraçado que vocês acham divertido quando a gente concorda ou quando a gente discorda. E esse é
1: engraçado, porque tem gente que acha que a gente fala parecido, tem gente que acha que a gente não tem absolutamente nada a ver. Então, tem muita Isso é ser irmãos, gente. Exatamente. É, é muito igual
0: <risos> e é muito diferente. É, mas as meninas elogiaram muito isso também, e elas sempre me dão apoio para tudo. Então, aproveita até pra apoiar a Shell. Gente, procura a Shell no Spotify. Não sei se quando sair esse programa, ela já vai ter ou não soltado as músicas novas que ela está planejando soltar. Ouçam a Shell. Também a Elisa, que foi uma pessoa que me deu muito apoio quando eu fiquei meio assim. achei que Passei por uma breve crise um pouquinho antes de lançar o programa. Ela me deu uns toques maneiros. E todas as pessoas que apoiaram. Gente, ouvir já é apoiar. Indicar para outra pessoa é apoiar. Avaliar, seguir o podcast. Tudo que você faz em relação ao podcast já é um baita apoio para gente. É óbvio que quando vocês falam para a gente, a gente é capaz de agradecer publicamente esse apoio, né? porque a gente está vendo mais concretamente o que vocês estão fazendo, mas só vocês ouvirem, vocês falarem sobre o programa, sobre o Harry Potter, divulgar a leitura dele e acompanhar a gente, já é uma baita ajuda e é para isso que a gente faz isso. Porque a gente não estaria discutindo publicamente se a gente não quisesse que outras pessoas discutissem com a gente. Né? Mas se vocês podem ouvir, ter o pensamento de vocês... E mandar uma mensagem pra gente, seja obrigado, seja odiei, vocês esqueceram <risos> disso, vocês erraram naquilo. Fala porque a gente quer que a discussão aumente. E a isso. palavra de vocês enriquece mais a nossa discussão.
1: Sim, isso é importante. Então, para encerrar esse momento recados, eu vou ler trechos da mensagem da Marina, que mandou, mandou uma série de áudios. Ela queria dizer que ela gostou tanto, mas tanto do podcast... Que ela queria comentar, só que ela ficou muito angustiada porque podcast não tem comentário. Por isso que a gente frisou aqui que vocês podem mandar a mensagem lá no nosso Instagram, que é um meio fácil da gente acessar. Aí ela sugeriu, num momento muito old school, que o podcast podia ter um telefone e ser é tipo uma rádio para ela poder ligar e fazer todos os comentários que ela queria. E aí, como ela não tinha essa opção, ela mandou mensagem mesmo, pelas redes sociais, no que ela chamou de tópicos mentais, e ela mandou vários. Mas o que mais chamou a nossa atenção e que a gente queria compartilhar aqui com vocês, foi um relato muito pessoal dela, que ela é uma mulher adulta, casada, só que na casa dela, na sala dela, tem uma varinha enfeitando, assim, como elemento de decoração, no que ela diz que é um pedestal, que fica essa varinha, e ela diz que ela recebe muita visita lá, e muita visita que debocha disso, que ela é adulta e gosta de coisa infantil. E aí ela deu esse relato lindo, falando que, na verdade, ela diz para as pessoas que essa história é muito mais é muito maior e muito mais que bruxaria e magia, e que isso tudo, na verdade, para ela é só um detalhe, porque ela acha que esse livro é sobre amor, e que é um livro totalmente sobre o amor, que a moral é o amor entre os amigos, a família, e o amor entre as pessoas. E é isso que ela sempre diz, e ela diz que a gente ganhou uma fã, e que ela já está seguindo o PH Doria.
0: Muito obrigado, Marina, muito obrigado <risos> todas as pessoas que a gente mencionou aqui, ou que a gente não mencionou, desculpa, porque a gente... Recebeu comentários na DM, cada um em seu Instagram, nos comentários da, do post. Compartilhem a palavra nossa com os outros e compartilhem a de vocês com a gente por meio das mensagens para o programa ficar cada vez mais rico. E agora sim vamos discutir o capítulo 2 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, O Vidro que Sumiu.
1: A gente disse que não ia enrolar, ia ser sem delongas, mas é que eu lembrei que tá a saga toda do Harry Potter e a Roku lançou recentemente uma nova coleção com umas ilustrações muito bonitas, umas capas em preto e branco, que são umas capas com umas ilustrações bem maduras e sérias, assim. Pra quem nunca leu Harry Potter, se é... Bom, eu ia falar se assim, ainda existe gente assim, mas claro que existe. Porque tem pessoas novas nascendo no mundo mas quem nunca leu e aí tá lendo, começando agora, também vai ter a gravação do próprio Pottermore né? dos atores, de um pessoal convidado, que ama Harry Potter, lendo os livros, e eu acho que isso vai estar tá no Youtube eu não tenho certeza.
0: Inclusive uma do... a gente já tava falando sobre fazer isso há algum tempo, né, e o fato do Harry Potter, do Pottermore começar a fazer isso, deu uma motivada pra gente começar logo. Vocês podem acompanhar lá, ouvindo os atores e celebridades do mundo de Harry Potter Lendo e depois voltar aqui para ouvir as nossas análises e comentários. E só uma informação sobre o que você falou do, dos 20 anos: são 20 anos, não de Harry Potter, mas de Harry Potter publicado no Brasil. Ah, Como a gente ótimo. falou na primeira edição, o primeiro livro saiu em janeiro de 2000 e agora estamos em 2020. Então, são é, Eu percebi 20 que anos. os 20
1: anos não batiam porque a gente tem aquela edição com a capa da casa, né aquela edição em inglês. Que é especial da capa de cada uma das casas. Que você tem a cor vinal a lufa-lufa, enfim. E aí aquela é de 20 anos. Por isso que eu sabia que essa agora não era. Por isso eu hesitei, enfim.
0: Pois bem, mas então vamos agora para o segundo capítulo, que é O Vidro que Sumiu.
1: O Vidro que Sumiu começa com o dia do aniversário do Duda, insuportável. E aí eu acho que é quando fica muito claro que ele é realmente insuportável.
0: ele é o pior dos dois.
1: Né? <risos> é o pior da família. Extremamente mimado. Extremamente mimado. E eu acho engraçado que ele ganha 36 presentes. 36 presentes. Que loucura. Nem sei se em casamento o pessoal ganha 36 presentes, mas o Duda ganha no dia do aniversário dele.
0: E aí ele acha e muito a lista ruim. de presentes dele? Que, é, que a gente vendo hoje, porque o Harry Potter, como a gente já falou na edição passada também, é, a história dele se passa em 91, né? E aí os, os presentes dele, ele ganha uma. Dentre vários que são listados, ele ganha uma câmera filmadora. Sim. Quem é que tinha câmera filmadora? Criança em 91, gente, pelo amor de Deus. Sim. Ele ganha 16 jogos de computador. Nem existia tantos jogos assim, de na época.
1: Ele tinha todos que existiam. Esse é o Duda. Por isso ele é insuportável. E ele faz a maior birra, porque no ano passado ele ganhou 37, né? No ano anterior ele ganhou 37. E agora ele precisava de 38. E eu fiquei pensando, poxa, quando esse cara fizer 20 anos, quantos presentes ele vai querer? E vai esperar que as pessoas deem pra ele. Ele é insuportável, enfim. Mas no filme, eu acho que, como você já falou, né? O filme... Depois que aparece a vinheta e o letreiro escrito Harry Potter e a gente gritava no cinema, quando isso aparecia, né, a luz, a, o letreiro de raio e tudo, é quando começa a história, de fato, nos 10 anos depois que o Harry foi deixado lá na porta dos Dursley. E eu acho essa cena no filme muito bonita, porque ela parece ser muito é, musicada, assim, ela é muito ritmada e ensaiada. Tem aquela coisa da, da tia Petúnia ir lá no quarto dele, no quarto não, né, no armário debaixo da escada que o Harry habita. E ela vai lá e bate na porta, assim, meio que num ritmo, né? Ela, up, e aí bate assim, up, up, sei lá como ela fala. E aí o Duda vem descendo a escada e ele desce rapidinho, aí dá dois pulinhos, aí volta e vem. E é uma coisa muito, não sei, eu acho bonito, assim, coreografada, eu acho bonita essa cena. Não sei se eu tô valorizando demais, sei lá, eu acho bonito de ver.
0: É, não, mas é outra vantagem do filme mesmo, né? Essa, além do visual do mundo mágico, a própria... Como a trilha sonora completa a magia do filme, né? Tem uma... Isso que você falou das coisas serem meio musicadas. Não sei se exatamente nessas cenas a trilha sonora faz isso, porque não assisti prestando atenção. Eu acho
1: que não tem trilha nesse momento. É só mesmo a batida da Tia Petúnia e o passo do Duda que fazem isso. É, mas
0: é porque uma coisa que eu vi sobre a trilha é que, que eles fazem uma técnica que é chamada até de Mickey Mousing, por causa do Mickey que tem inspiração nas animações da Disney e do Mickey e, e outras, que é quando a trilha está exatamente combinando com a animação. Uhum. Sabe? Se o personagem está fazendo um movimento suave, a trilha está narrando esse movimento Entendi. pela música. E Harry Potter faz muito isso em vários momentos... E até um contraste com isso, em situações em que o mundo tá muito real, tipo, apresentando o zoológico, que a gente vai falar nesse capítulo, ou apresentando a estação de trem, ou apresentando o exterior da casa dos Dursley, a trilha até para, assim, não tem trilha. Porque é como se a trilha fosse mais um dos elementos de magia na vida do Harry Potter, e isso é uma coisa ah. que, obviamente, não tem no livro, onde o filme ganha muito. Dá pra gente fazer podcast... Edição completa, só analisando a trilha, mas como a gente está falando do livro e como a gente não sabe nada de música, fica só essa opinião, essa opinião não, esse comentário sobre a parada que eu li. Sim. Mas outra coisa também é que isso, quando a gente conhece essa realidade do Harry Potter já crescido, né, em que o Duda é muito mimado, ele vive embaixo de um armário da escada, a tia sendo fazendo pressão com ele, uma coisa bem de de contos de fadas assim, da madrasta má, né? Aquela coisa bem estereotipada. Sim. O início do Harry Potter tem muito essa marca de conto de fada onde as coisas são bem mais maniqueístas assim, tem o bom, tem o ruim, tem a madrasta má e o, e o cara vítima, ainda não tem não tem nuances de personagens que pode estar tá de um lado para o outro.
1: Mas eu acho que isso não tem hora, não tem durante muito tempo na série, né? É só à medida que, quase no fim, que isso começar a aparecer. Que eu acho
0: que é na verdade o tom da série vai ser sempre bem isso, é. né? O que acontece é que às vezes alguns personagens não são guiados essencialmente por esse bom e ruim. Até mesmo o próprio Harry Potter, num certo tempo. Mas aqui, para estabelecer os conceitos, é muito claro isso. E queria fazer uma pausa filosófica aqui. É, sobre Nossa. isso das madrastas, que aí já nem é curiosidade de Harry Potter, é só uma pausa filosófica mesmo, curiosidade das madrastas, porque falei disso e lembrei que essa história de madrastas, de conto de fadas, de Cinderela, que a madrasta é muito má, tem uma origem na Idade Média, porque o que acontece? As mulheres, quando iam parir, morriam muito. Porque parto natural é arriscado, né? É um processo arriscado. Hoje em dia não é à toa que existe a opção da cesárea. Sim. É, mas muitas mulheres morriam durante o parto e aí as crianças nasciam e ficavam sem mães, precisavam ser criadas só pelos pais. E era muito comum também que os viúvos sempre se casassem novamente. Aí diante das famílias medievais, é, crise ou falta de alimento ou necessidade de privilegiar algum filho tanto para para nobreza ou para a igreja ou para as vantagens que a idade média tinha para poucas pessoas né esses filhos do primeiro casamento era acabado meio que sendo deixado de lado obviamente que as madrasas não eram sempre más e evil né só que só essa pausa filosófica aí para mostrar a origem das do clichê e que a gente vê aplicado aqui no Harry Potter com os Dursley sim
1: momento History Channel com Pedro Henrique <risos> bom mas eu queria retomar que você falou da trilha sonora, mas você não falou porque às vezes alguém ainda não saiba que quem fez a trilha sonora foi o John Williams, que é maravilhoso e que a gente sempre acerta no Flash Pops, que aí é outra coisa que eu não sei se as pessoas conhecem, mas a gente conhece e a gente joga bastante. Antes da gente ir para a parte do zoológico, eu queria só comentar que do mesmo jeito que no capítulo passado a gente falou que o Sirius Black já aparece e que ele é um personagem que vai aparecer nos próximos livros, a Tia Guida também é mencionada e aí é super cruel, né? Porque eu acho que é o tio Walter que fala que a Tia Guida odeia o Harry e fala na frente dele, assim, na maior insensibilidade. E ela vai fazer uma próxima aparição no Câmara Secreta, né? No próximo livro, que é uma sequência, assim, bem engraçada. Enfim, ela vai retomar e ela se torna uma personagem com uma mínima relevância ali numa cena do próximo livro.
0: Eu achei que você ia falar de outra personagem, porque nesse momento que ele fala da tia Guida, eles vão fazer o rolê de aniversário o padrão da família, né? Só que o Harry nunca participa disso e sempre é deixado com outra pessoa que é essa personagem, que é a Arabella Fig, a senhora Fig que é a vizinha deles e é uma velha com quem o Harry sempre fica quando os Dursley precisam sair de casa. Mas aí, como ela não pode ficar com o Harry dessa vez, aí eles procuram a opção da tia Guida e uma outra amiga da Petúnia até. Sim. Mas a senhora Fig, eu acho que no filme, ela vai aparecer só lá pro quinto, talvez. Sendo que no livro ela vai permeando a vida do Harry em outros momentos. É muito coadjuvante, mas é legal que ela já estava inserida aqui desde o início, né? Sim.
1: E numa figura bem da senhorinha, caseira, né? Que cuida dos gatos. A bruxa gaves. do 71. <risos> ah, não é ela... Tem os gatos e a casa dela é fedida. É só isso.
0: Tá, mas o que acontece é que eles não conseguem deixar o Harry nem com a tia Guida, nem com a senhora Fig, nem com ninguém. E o Harry tem que ir com eles pro passeio de aniversário, que dessa vez vai ser uma ida ao zoológico, né? Que no filme eles vão só em família e no livro eles vão com um amigo do, do Duda, que é Pedro... Pedro, não sei é, das eu não contas. lembro também.
1: Pedro, alguma coisa.
0: Só que antes deles irem, a gente já começa a ter... Alguns flashbacks na cabeça do Harry, mais uma vez falando do, do porquê que eu me encanto tanto com o livro, porque ele completa lacunas de pensamento e construção de flashback que não tem como fazer no, no filme, pelo menos não da forma que eles escolheram filmar, né? Mas é que o Harry começa a lembrar de episódios em que coisas bizarras aconteceram na vida dele. Ele corta o cabelo, o cabelo cresce sozinho, uma roupa muito brega que a tia quer pôr nele, encolhe... Ele se transporta ele pro telhado. Ele do nada no telhado. É. E a gente já vai vendo que a magia faz parte da vida dele. Tanto para ser construído isso como contexto no universo inteiro de Harry Potter, né? E fazer um contraponto com a vida normal dos Dursleys. E mostrando já que eles se incomodam demais com isso. Castigando o Harry por coisas que às vezes ele... Não tem culpa, na verdade, que ele não tem, porque ele não sabe o que está acontecendo. E também estabelecendo até o plot twist que acontece, que é o grande chamariz desse capítulo e dá o nome, né? Que é o vidro que sumiu, que é quando eles estão no zoológico.
1: E aí, quando eles estão no zoológico, eu não sei se eles já chegaram no zoológico, mas tem uma coisa engraçada que é, você já comentou, né? Que o, o Duda não quer que o Harry vá, nem ninguém quer, né? Na verdade, que ele vá, ninguém da família quer que ele vá. E a tia Petúnia sugere que ele fique no carro e o tio Walter se recusa a deixar ele sozinho dentro do carro. Não é porque é perigoso deixar uma criança sozinha no carro, mas porque o carro é novo. E aí o Harry pode, que nem você falou, né, fazer algo inesperado que eles já sabem que pode acontecer e arruinar o carro de alguma maneira. E aí a gente tem a plena consciência que os Dursley não são pessoas boas de maneira alguma.
0: Eu não concordo muito com essa frase, mas eu vou deixar para o próximo capítulo <risos> a gente debater isso.
1: Você acha que eles são bons? É isso que você não concorda?
0: É isso mesmo. Caraca, isso
1: vai dar, vai dar problema, mas tudo bem. Vamos adiante.
0: Muito mais tarde, deitado no seu armário, Harry desejou ter um relógio. Não sabia que horas eram e não tinha certeza se os Dursley já estariam dormindo. Até que estivessem, ele não poderia se arriscar e ir escondido até a cozinha buscar alguma coisa para comer. Vivia com os Dursley havia quase dez anos, dez infelizes anos, desde que se lembrava, desde que era bebê e seus pais tinham morrido naquele acidente de carro. Não conseguia se lembrar de ter estado no carro quando os pais morreram. Às vezes, quando forçava a memória durante longas horas em seu armário, lembrava-se de uma estranha visão, um lampejo ofuscante de luz verde e uma queimadura na testa. Isto, supunha ele, era o acidente, embora não conseguisse lembrar de onde vinha toda aquela luz verde. Não conseguia lembrar nada dos pais. A tia e o tio nunca falavam neles, e naturalmente tinham-no proibido de fazer perguntas. E não havia fotografias deles na casa. Quando era mais novo, Harry sonhara muitas vezes com um parente desconhecido que vinha levá-lo embora, mas isso nunca acontecera os Dursley eram sua única família. Ainda assim, ele achava ou talvez fosse só uma esperança que estranhos na rua o conheciam, e eram estranhos muito estranhos. Um homenzinho de cartola rosa se curvara para ele uma vez quando estava fazendo compras com tia Petúnia e Duda. Depois de perguntar a Harry, furiosa, se ele conhecia o homem, Tia Petúnia tinha empurrado os meninos depressa para fora da loja sem comprar nada. Uma velha amalucada, toda vestida de verde, uma vez assinara alegremente para ele no ônibus. Um careca com um longo casaco púrpura chegara a apertar sua mão na rua um dia desses e, em seguida, se afastara sem dizer nada. A coisa mais estranha nessas pessoas era a maneira com que pareciam desaparecer no instante que Harry tentava vê-los melhor. Na escola, Harry não tinha ninguém. Todos sabiam que a turma de Duda odiava aquele estranho Harry Potter com suas roupas velhas e folgadas e os óculos remendados, e ninguém gostava de contrariar a turma do Duda. vamos falar então da... do vidro que sumiu, isso, da magia e da cobra
1: tem uma coisa maravilhosa que o tio Walter e a tia Petúnia compram sorvete para todo mundo, né? Pro Duda e pro Pedro. E pro Harry é um picolé. <risos> picolé de abacaxi, sei lá. Um sabor horrível, não é? Nenhum picolé, assim, um tablinho. É picolé de limão, é que é, é igual ao do ah. Dumbledore. Então, mas Sim. não é nenhum, sei lá, um napolitano. Um chicabon, né? É tipo um limão. É meio paia, né? Mas, enfim, o Harry tá lá vendo a cobra. E a cobra, que é do Brasil, no livro... Na verdade, no filme, ela é da Birmania. Não sei porquê. Fiquei triste com isso, inclusive. Porque no livro, ela é uma jiboia brasileira. E aí, no filme, por alguma razão, resolveram não colocar isso. Achei meio triste. Talvez
0: acharam que a outra espécie era mais bonita pro filme, pro visual. Ou coisa.
1: era que eles tinham, né? Enfim. Mas no
0: filme, a cobra não é de verdade.
1: Ah, em alguns momentos, ela é de verdade. Ela não é toda... Como que chama aí? Animada, sei lá. É... Digital. É, digital. Não é. Acho que não. Mas, enfim. O que eu acho legal é, é a identificação que o Harry tem com a vida da cobra, que está em cativeiro e presa, e que não tem nenhuma consciência da origem dela, e a vida do Harry é exatamente a mesma. E é bem triste você perceber isso. E aí ele, naturalmente, conversando com a cobra, a cobra fazendo gestos que respondiam às questões dele. E o Duda tinha ficado meio entediado, que a cobra estava dormindo, né e aí depois, quando o Harry está sozinho com ela, é que ele tem esse, esse bate-papo com a cobra. Bom, e aí de repente o Duda volta para ver a cobra porque ele viu que ela tá se mexendo e tudo mais e de alguma maneira o vidro some e o Duda cai lá dentro e a cobra foge. E eu acho legal que quando a cobra foge, no livro em inglês, ela fala thanks, com vários S's, tipo uma cobra, mas ela fala thanks amigo, em português mesmo porque ela é do Brasil e aí ela fala amigo pro Harry, que no, portu, no livro traduzido não tem graça nenhuma, porque tá, ela fala, obrigado amigo, né, mas quando você vê o livro em inglês ela fala, thanks amigo, e eu acho isso bem legal, que é engraçado, né, porque ela, ela nasceu em cativeiro, mas ela sabe falar português, genial, né? <risos> que é mais uma espécie de uma incoerência, assim, mas que é bem, bem simpático ela falar ah, amigo, eu acho.
0: É, mas considerando que é um paralelo com a vida do Harry Potter, dá pra gente pegar algumas coisas. assim, a, O paralelo do Cativeiro é bem claro, né? Sim. Ele é até explícito. Mas eu nunca tinha pensado, por exemplo, porque ele fala também a frase Ah, você nunca esteve no Brasil. Da mesma forma que o Harry nunca esteve no mundo mágico, e... né? É. E ele fa isso, a cobra saber falar um pouco de português, mesmo nunca tendo lá, o que não faria sentido. Mas o Harry também sabe fazer magia, mesmo sem nunca ter aprendido. Então dá pra fazer esses paralelos aí, né?
1: É, faz todo além sentido. Do,
0: além só do cativeiro.
1: Sim, por isso que é bom conversar, tá vendo? Eu tava achando sem sentido e faz todo sentido, na verdade.
0: E uma coisa que eu acho que o filme faz melhor que o livro Sim,
1: aqui. Sim, também é... acho. Eu já sei o que você vai dizer. Pode falar.
0: Então fala, que eu quero ver.
1: É que no filme, claro que eu sei, nós estamos conectados pelo DNA. No filme, o Duda fica preso dentro da jaula no lugar da cobra. O vidro reaparece. E no livro o vidro não reaparece. E o zelador do zoológico, se é que é zelador, sei lá, o cara que coordena o zoológico, fica horrorizado com o fato do vidro simplesmente ter desaparecido. E acho que o filme corrige esse problema porque ele... Põe o Duda dentro da jaula e o vidro reaparece, e aí o Duda fica preso dentro da jaula. E no livro não, isso fica sem uma explicação, o vidro sumiu, todo mundo no zoológico fica enlouquecido, o Duda e o Pedro ficam horrorizados, e era isso que você ia falar, não era? Não. Ah, mentira, <risos> você inventou agora, só pra me... Não, não era isso que, que eu ia falar. O que falei? você ia falar Nossa, então? Pode isso falar. é um ponto
0: de diferença também. Eu não gosto muito do Duda ficar preso lá. É assim, eu apesar, adoro. Antes não muda o filme. É só uma piadinha que faz parte da construção do filme, né? Mas eu acho que faz sentido o vidro voltar pra evitar uma série de problemas no mundo bruxo. Mas o que eu ia falar é que no livro, a cobra que começa a se comunicar com o Harry, ela dá uma piscadinha. Inclusive fica a informação aqui que cobras não piscam, tá bom? Isso É só mais um, um efeito aí de Como de ela lubrifica o olho. Aí, gente, a gente depois faz o Pegadoria Especial Biólogos. Eu só Por favor. li até a parte que cobras não piscam, porque não tem pálpebras. Agora, como elas lubrificam, Caraca. fica pro próximo programa. É, mas então, e aí o que o ponto é? E no filme é o Harry que começa a conversar com a cobra e aí a cobra responde. E eu acho que é maneiro isso, porque assim, uma criança poderia estar conversando com animais que ela tá vendo no zoológico. É, e aí a reação do animal ser mágica que gera a loucura, né? Agora a cobra puxar assunto, eu acho que ficou mais legal no filme, assim. Não que isso, nossa, que grande adaptação e grande diferença, mas são pequenas coisinhas que vão mudando, que às vezes tem mais valor numa obra que na outra, e eu acho que aqui no filme tem mais valor. Eu
1: nunca tinha reparado isso, na verdade. Não é uma coisa que eu, que eu tinha atentado, não.
0: Mas aí o importante é que depois dessa bagunça, no filme acaba, né? Essa cena e tal. Mas no livro a gente vem para mo um momento que é muito comum, que talvez seja o primeiro, talvez não, é o primeiro que a gente tem, mas vai ser recorrente ao longo da saga e é uma característica marcante de Harry Potter e da escrita da Rowling, que é a hora que o Harry vai para o quarto, né, vai para a cama, seja aqui na casa dele ou seja lá quando ele já vai estar tá em Hogwarts. Spoiler, ele vai para Hogwarts. <risos> É, que ah, ele tá com pesado. a cabeça dele que ele tá é, envolto nos pensamentos dele, né Aí ele processa os acontecimentos do dia projeta as inseguranças e esperanças dele, e a gente consegue a gente tem um momento em que a gente absorve os acontecimentos de Harry Potter junto com ele, é uma coisa que aí, aproveitando fazer um jabá do meu próprio podcast que eu <risos> tenho uma edição que eu falo sobre o vazio e o silêncio de Miyazaki, que é como o Hayal Miyazaki explora esses momentos de pausa para que a obra dele para que os filmes dele cresçam enquanto você tá assistindo, você vai processando e eu acho que aqui é uma coisa um pouco parecida que a J.K. Rowling faz que quando o Harry tá parado e processando as coisas, aí a gente vê nesse dia ele começa a refletir sobre um pouco dessa magia ou um pouco da, desses paralelos que a gente falou, né
1: é, mas acho e, tipo que essa assim... reflexão dele também é muito culpa do Pedro, amigo do Duda, porque depois que passa o tumulto e eles estão indo embora para casa o Pedro solta ah, o Harry não tava conversando com a cobra? E aí fica todo mundo horrorizado, né, tio Walter e a tia Petúnia parece que ficam super tensos tentando meio desconversar, assim. E, e tem uma, tem um, assim, isso se torna um fato explícito, né, que o Harry não é normal, assim, a gente já tem uma ideia disso, mas alguém verbalizou isso claramente e trouxe, né, assim... Criou um constrangimento na família. E aí, o Harry, depois disso, começa essa reflexão. Então, eu acho legal também ter essa construção, né? Alguém aponta isso e ele fica lá encucado com esse
0: fato. E que é o destaque, eu acho, muito desse começo do livro, e cada vez ele vai se progredindo, eu acho que vai ser um tema recorrente nesses primeiros capítulos que a gente vai falar, que vai cada vez ficando mais claro nessa diferença entre a vida dos Dursley e o Harry Potter, né? E Sim. o mundo que ele vai se emergir depois, e até justificando porque que ele vai se envolver... Vai gostar tanto do mundo da magia e criar tanta aversão ao mundo dos Dursleys. Aqui é a primeira vez que a gente vê ele já... No primeiro capítulo a gente tem essa exposição a partir de um olhar de fora da, dos Dursley e, uma, e um olhar de fora da relação do Dumbledore com a Minerva e o Hagrid. E aqui a gente começa a ter isso a partir, de, a partir do olhar do próprio Harry Potter. Né?
1: E aí, acho que o próximo capítulo, né?
0: Então, meus amigos pegadorias e nossa Harry Potteriers... Nossa senhora, foi tipo galera
1: forçando a barra. Quarentena, nossa, não. Exatamente. Não, para.
0: Estamos aqui encerrando o um projeto Project Alamos. Não. não sei nem porque eu fiz sotaque de Dr. Ray, mas é isso, gente, esse foi o segundo capítulo, O Vidro que Sumiu, é, o programa foi mais curto que o anterior, porque lá a gente expôs o projeto, expôs um pouco do, da criação do livro, né, do cenário, do contexto antes do, do, da publicação da Pedra Filosofal, propriamente dita, aqui a gente já está indo direto para os capítulos e vai trabalhar eles com um pouco mais de agilidade, quando eles forem ágeis, quando forem mais profundos, a gente fala com mais profundidade. Lembrando sempre que indiquem o podcast para outras pessoas, é, sigam nas plataformas de... Podcast, iTunes, se tá lá, avalia bem. Spotify, siga o podcast, Deezer, segue. Todas as plataformas que você puder seguir, comentar, avaliar. Se tiver esse recurso, faz isso que ajuda a gente. E feedbacks, pode conversar com a gente nas redes sociais. Pode falar comigo no @phoficial no Instagram. E a Ana Flávia no...
1: Arroba.anafrmota com um T só no Mota.
0: Então é isso, gente. Obrigado por ouvir mais um pegadoria, mais um capítulo do Projeto numos e a gente volta no próximo para o capítulo 3 de A Pedra Filosofal. Tchau. Tchau.